0: Gleich geht's auch schon los mit der aktuellen Ausgabe des RNBVB-Podcasts der Ruhrnachrichten, aber ein kurzer Hinweis vorab, wir haben ja gestern live gesendet via Facebook, also sozusagen als vodcast ausgabe aber... Das Mikrofon lief mit und deswegen gibt es heute natürlich noch die Audiovariante. Allerdings ist der Ton vielleicht nicht ganz so gut, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ich glaube, inhaltlich ist es aber einigermaßen in Ordnung. Und deswegen ja kurz vorher nochmal der Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht so ist, wie ihr das kennt. Inhaltlich geht es vor allem natürlich um das Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Wir haben ein paar Hörerfragen mit reingenommen und abschließend dann nochmal kurz der Hinweis darauf, dass es eine Jahresabschlusssendung gibt. Wir schauen zurück auf das BVB-Jahr. 2016 und unter dem Hashtag RNBVB 2016 könnt ihr uns Fragen zukommen lassen, die bauen wir dann in die Sendung ein und nun wünsche ich viel Spaß mit Episode 20 des RNBVB Podcasts und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Der heutige
1: Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
0: Ja, der Kollege Florian Gröger hat uns das Zeichen gegeben. Wir sind jetzt anscheinend live bei Facebook. Also hallo und herzlich willkommen. Ja, danke schön. Beim Vodcast ist es ja quasi heute, dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten hier auf Facebook. Wir probieren das einfach mal aus. Wir wissen nicht, ob das funktioniert, wie viele Leute das gucken werden. Aber es gibt natürlich auch morgen dann noch die Audioversion von dem Ganzen. Und die Kollegen Matthias Dersch und Dirk Krampe stehen hier bei mir nach dem 1 zu 1 gegen den FC Augsburg. Da werden wir natürlich intensiv drüber sprechen. Wir werden sprechen über die Leistung einiger Spieler, denn das war heute nicht das Gelbe vom Ei, um da vielleicht mal speziell direkt Mark Bartra ins Spiel zu bringen und ja, die eine oder andere Hörerfrage werden wir natürlich auch beantworten und Matthias, erstmal zunächst an dich die Frage, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir deutlich mehr versprochen von Borussia Dortmund heute und bin relativ enttäuscht <lacht> aus dem Stadion hier in die Redaktion gefahren, denn das war ja, über die 90 Minuten aus meiner Sicht eher eine schwache Vorstellung. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, fangen wir mal mit dem Positiven an. So macht man das ja, glaube ich, mhm. immer, wenn man äh, Kritik übt. Ähm, der BVB ist ungeschlagen geblieben zu Hause in dem ganzen Kalenderjahr. Das ist schon eine große Leistung, denke ich. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, ich hatte mir für das Spiel heute auch ein bisschen mehr versprochen. Ähm, Augsburg, trotz des Trainers Trainerwechsels, ist sicherlich nicht die Mannschaft, die äh, momentan eigentlich dazu in der Lage sein sollte, in Dortmund Punkte zu holen. Es gab schon viele Heimspiele dieses Jahr, die besser waren. Das war immer so eine Kluft zwischen auswärts und den Heimauftritten beim BVB. Heute war das in weiten Strecken fast eine Auswärtspartie, finde ich, wie sie es gespielt haben. Zweimal gut in die Hälften reingekommen und danach den Faden komplett verloren. Und so reichte es dann letztlich nur zu einem 1 zu 1. Es gab eigentlich nur eine Phase direkt nach, der, nach dem Wiederanpfiff, wo das 1 zu 1 fällt, wo man eventuell noch Chancen für das 2 zu 1 gehabt hat. Und danach plätscherte es dann ein bisschen dahin. Es war ein relativ müder Kick, der nicht wirklich Spaß gemacht hat. Und
0: ja, ich glaube schon, dass da viele mit einem enttäuschten Gefühl nach Hause gegangen sind heute. Zumal, Dirk, ich den Eindruck hatte, dass der FC Augsburg <lacht> gar nicht so sonderlich gut gespielt hat. Also nach vorne ging eigentlich relativ wenig. Die haben die Konter nicht wirklich schnell ausspielen können, weil sie da keine schnellen Spieler hatten, um Borussia Dortmund richtig in Gefahr zu bringen. Und ach, also gegen so einen Gegner, auch wenn man mal auf den Kader guckt, den der FC Augsburg heute mit nach Dortmund gebracht hat, das war eine, ja, keine Top-Mannschaft aus der Bundesliga und trotzdem nur so ein Resultat. Warum?
2: Ähm, ja, ich glaube, das fehlte Tempo, es fehlte Ideenreichtum, es fehlte ja, eigentlich fast von allem so ein bisschen was. Ähm, Augsburg hat sich sehr darauf beschränkt, hinten dicht zu stehen. Sie haben die Räume ganz gut verdichtet. Der Trainer hat hinterher gesagt, sie wollten nur ein bisschen äh, die Geschwindigkeit eben bei Dortmund rausnehmen. Das ist ihnen weitgehend gelungen. Ja, beim BVB, da hatte man so das Gefühl, ja, irgendwie müssen wir das jetzt noch hinter uns bringen. Wir freuen uns aber auch irgendwie alle auf die Winterpause, irgendwie war so ein bisschen die Luft raus. Und es gab diese zwei Phasen, die Matthias eben schon angesprochen hat. Da lief es gut, da hat man auch gesehen, was, wie, was gehen kann, wenn man schnell spielt. Ja, der Doppelpass zum 1 zu 1 da zum Beispiel
0: mit äh, Dembele und Kagawa, das war schon gut. Aber davon gab es irgendwie zu wenig. Ich glaube, es war der Kollege Jürgen Kors, mit dem ich vor ein paar Wochen darüber gesprochen habe, dass noch vier Spiele anstehen und man braucht eigentlich zehn bis zwölf Punkte. Dann gab es den Sieg gegen Gladbach, unentschieden, unentschieden, unentschieden. Das ist zu wenig im Moment für Borussia Dortmund, auch wenn man sieht, dass die Konkurrenz ja teilweise passt.
1: Ja, ich glaube, man muss das trennen. Also wenn man jetzt vom BVB-Anspruch ausgeht, dann ist die Punkteausbeute, die man in der ja, Hinrunde, ist es ja noch nicht, ein Spiel kommt noch, die man bislang geholt hat, sicherlich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Tabellarisch, glaube ich, ähm, ja, kann man durchaus noch gelassen sein. Ähm, die Plätze 1 und 2 sind weiter weg, aber Rang 3 ist im Grunde in, in, in Reichweite, das ähm, ist also bislang kein großer Betriebsunfall, sage ich mal. Da ist alles noch im Rahmen und ich glaube auch, dass äh, die Rückrunde ein bisschen konstanter werden wird als die, als die Hinrunde und dementsprechend dann äh, der BVB auch Rang 3 erreichen kann.
0: Oh, ähm, da muss ich kurz unterbrechen. Warum glaubst du das?
1: Ja, weil ich schon glaube, dass, ähm, man sieht es an dem Bele zum Beispiel, dass ähm, ja, die Spieler durchaus auch dazulernen und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt die Pause dann vielleicht bei dem einen oder anderen auch bewirkt, dass er so aus diesem aktuellen Tief rauskommen, ich denke an Marc Bartra, du hast ihn eben schon angesprochen, dass der ein bisschen Abstand gewinnt, dass sie alle mal trainieren können. Ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, warum es momentan nicht gut läuft, aber sicherlich auch einer. Vielleicht ist das jetzt mal im Winter die Möglichkeit, sich vielleicht in einer Formation halbwegs einzuspielen, eine gewisse Stabilität in die Defensive zu bekommen, weil das ist ein ganz großes Problem. Siebenmal in Serie sind sie jetzt einem Rückstand hinterhergelaufen. Das ist immer eine Hypothek die man erstmal beseitigen muss, bevor man überhaupt an einen Sieg denken kann. Und sowas muss besser werden. Und ich glaube, da ist dann die Winterpause schon ein Zeitpunkt, wo man daran arbeiten kann. Und ja, deshalb bin ich der Meinung, dass die Rückrunde
0: eigentlich nur besser werden kann. Es verunsichert ja auch eine junge Mannschaft, wenn sie in Rückstand gerät. Was Matthias auch gerade angesprochen hat, da muss man noch nochmal zusätzlich Energie frei machen, um dem Rückstand hinterherzulaufen, bevor man dann an einen Sieg denken kann. Heute hat natürlich wieder eine junge Mannschaft auf dem Spielfeld gestanden, aber wieder eine, die verändert war. Mikel Merino hat in der Innenverteidigung gespielt, neben Marc Bartra. Spanische Innenverteidiger sind nicht berühmt in der Fußballgeschichte, muss man eigentlich schon sagen. Das ist, ich ich finde es interessant, diese Zusammenstellung, dass er nicht zumindest Ginter nach innen gezogen hat, um vielleicht mit Bartra dann in der Innenverteidigung zu agieren sondern er hat sich bewusst, also Thomas Tuchel, für diese Variante mit Bartra und Merino entschieden. Wie hast du die Entscheidung aufgenommen, als du vor dem Spiel davon gehört hast?
2: Ich war erstmal überrascht, dass Sven Bender auch nicht spielte. Thomas Tuchel hat das ganz gut begründet und auch nachvollziehbar muss man dann vielleicht im Nachhinein sagen, dass er gesagt hat, es wäre einfach unverantwortlich gewesen, Bender nach so einer langen Pause jetzt innerhalb von vier Tagen zweimal in ein Spiel vielleicht über 90 Minuten zu hetzen. Angesichts seiner verletzten Historie ist es vielleicht auch die vernünftige Entscheidung gewesen aber wie du es schon angedeutet hast, also die Alternative wäre gewesen, eine Viererkette zum Beispiel zu spielen, rechts mit Passlack, innen mit Ginter und Batra, dann links mit Schmelzer. Ähm, Merino-Batra, das hat nicht gut funktioniert. Man hat gemerkt, die beiden haben noch nie vorher miteinander gespielt, sie, waren, sie harmonierten nicht. Ähm, es gab keine Abstimmung zwischen den beiden und ja, beide wollten auch vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen zu viel. Batra ist ohnehin ein Spieler, der äh, immer gerne Risiko auch nimmt, der Pässe äh, scharf nach vorne spielen will und dadurch auch viele Fehlpässe produziert. Ja, es ist heute nicht gut gegangen, muss man glaube ich so sagen. Und ähm, im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Ich weiß nicht, ob äh, Thomas Tuchel sich das dann auch so denkt. Er wird sich was dabei gedacht haben, eben mit Dreierkette zu spielen.
1: Ähm, aber die Alternative wäre eigentlich auch möglich gewesen. Ich würde da gerne einmal dazwischengrätschen, weil ich fand, bei der spanischen Innenverteidigung war äh, Mikel Merino, der jüngere und wesentlich unerfahrene, meiner Meinung nach, heute auch der bessere. Und ähm, ich finde, bei ihm sieht man auch, dass er ein Talent ist aus dem man was werden kann. Also er gefällt mir eigentlich relativ gut. Er hat halt viele leichte Fehler noch drin in seinem Spiel. Daran muss er dringend arbeiten. Aber so das fußballerische, auch das Zweikampfverhalten, finde ich bei ihm eigentlich sehr ordentlich. Das ist ja immer sein Name, der genannt wird, wenn es darum geht, wer könnte sich eventuell verändern. Ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn man ihn verkaufen würde. Ein Leihgeschäft kann sicherlich Sinn machen, dass er ähm, Spielpraxis sammelt. Aber ich würde ihn nicht komplett abgeben, weil ähm, dafür, finde ich, ist da zu viel Talent vorhanden. Und Marc Batra ist ähm, bislang, ich glaube das kann man so deutlich sagen, eine ziemliche Enttäuschung und es zeigt sich jetzt auch, warum der vielleicht in Barcelona so selten gespielt hat, obwohl äh, Mascarano ja zum Beispiel, der, der da ihm vorgezogen wurde, regelmäßig ja eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler ist, der dann zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde. Da ähm, fehlt in Deutschland bislang in der Bundesliga auch bei ihm so ein bisschen das Tempo im Kopf. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob er sich an das Niveau noch anpasst. Ich habe bei ihm im Moment das Gefühl, dass er in so einer Negativspirale drin ist und auch nicht frei aufspielt. Ähm, trotzdem aber irgendwie meint, er müsste die riskanten Dinger machen. Und ähm, die sind jetzt zuletzt häufiger fehlgeschlagen. Ähm, dann heute gegen Augsburg hat es auch direkt zum Gegentor geführt. Da hat es da eigentlich zweimal in der Szene. Ähm, und ja, deshalb fand ich ihn heute noch schwächer als, als Merino, der das insgesamt, glaube ich, ganz ordentlich gemacht hat.
2: Thomas Tuchel, um das ja, um ja, eben zu vollenden, hat, äh, hat das ja auch dann nachher nach dem Spiel so auch genau formuliert. als auf der einen Seite ein Spieler, der sehr viel will, der unheimlich ehrgeizig ist, der auch lernfähig ist, wie er sagt, der gut hinhört, der unheimlich viel aufsaugen möchte, aber eben auf der anderen Seite äh, sehr, sehr hohes Risiko geht und vielleicht müsste man dort einfach ein bisschen besser abwägen, also ein bisschen weniger Risiko gehen, ein bisschen mehr Sicherheit spielen und ein bisschen erstmal Selbstvertrauen sammeln und ähm, das, die Balance, die hat er im Moment nicht. Das passt bei ihm nicht. und ähm, Ja, ist schwierig, muss man mal sehen. Also er, denke ich, wird die Pause auch gut gebrauchen können, um sich jetzt einfach mal neu zu sammeln und dann in der, neu in der Rückrunde dann vielleicht eben neu sich äh,
0: zu justieren. Es kommt, glaube ich, Batra auch nicht zugute. Erstmal, dass viele Spieler um ihn herum auch ständig gewechselt werden. Das ist ja eines, Sokrates nicht dabei, Pischek nicht mit dabei. Schmelzer war teilweise verletzt, da musste viel gewechselt werden. Dann mal mit dem, Dann mal mit dem gespielt. Das ist, glaube ich, ein Pro Problem. Batra war selber teilweise, glaube ich, ein paar Spiele außen vor, weil er verletzt war. Dann kommt ein anderes Land, neue Sprache. Die Erwartung natürlich als Hummels Nachfolger immens hoch. Und das Spiel in Deutschland ist ein komplett anderes als in Spanien. In Spanien, ja, ich will nicht sagen, spielst du so ein bisschen hin und her, aber das Tempo, was du auch eben gesagt hast, er ist ein bisschen langsam im Kopf, ist in der Bundesliga vielleicht einfach zu hoch für ihn, kann man das so sagen?
1: Ja, ich würde jetzt noch nicht komplett über
0: ihn aburteilen wollen. Also, ähm... Entschuldigung, also ich wollte nicht komplett verurteilen dass er also, oder sagen, dass seine Fähigkeiten einfach nicht ausreichen, aber es ist einfach so ein unterschiedlicher Spielstil.
1: Ja, und man merkt einfach, dass er, glaube ich, mit dieser Umstellung durchaus noch zu kämpfen hat. Ähm, man muss aber, glaube ich, dann auch fairerweise sagen, dass ähm, er ja nicht der einzige Abwehrspieler in diesem Jahr ist, der patzt. Also ähm, im Grunde individuelle Fehler hatten alle drin. Ähm, angefangen bei Julian Weigel im Spielaufbau, der, der schon den einen oder anderen Treffer verschuldet hat. Aber im Grunde querbeet. Matthias Ginter auch häufig ähm, dann schon gewackelt. Ähm, das ist so der rote Faden, der sich bislang durch die Saison zieht, der ja auch mit dazu geführt hat, dass sie jetzt siebenmal in Serienrückstand geraten sind und dass sie in der Liga auch schon relativ viele Gegentore kassiert haben. Und ich glaube, es haben auch alle erkannt, dass man daran arbeiten muss und das geht, glaube ich, nur gemeinsam. Und ähm, ja,
0: da einen rauszupicken, wäre, glaube ich, falsch. Warum kam der BVB denn so komplett verändert aus der Kabine?
1: Puh, wir waren ja auch nicht dabei. Wir wissen nicht genau, wie Tuchel äh, in der Pause reagiert hat. Ähm, man hat der Mannschaft, glaube ich, schon angemerkt, dass da vielleicht auch so ein bisschen Wut dabei war über die erste Hälfte, vor allem über diesen, ja, ich nenne es mal Kontrollverlust nach der ersten Viertelstunde. Es gab mal so eine Phase, so fünf, sechs Minuten, da ist das Spiel dann so ein bisschen in Richtung Augsburg gekippt, als es ja wieder so Nicklichkeiten gab an der Außenlinie. Tuchel hat sich über den, hat sich beim vierten Offiziellen beschwert. Es gab einige Foulentscheidungen, die dem BVB nicht gefallen haben, dann mit dem Stadion im Rücken, die natürlich auf solche Sachen nach den letzten Wochen besonders achten. Da hatte ich so den Eindruck, als wird der BVB da gerade ein Stück weit Kontrolle einbüßen und zehn Minuten später ist dann auch das Gegentor gefallen, ob man da dann die direkte Verbindung ziehen möchte oder nicht, aber... Ähm, ja, ich glaube, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt und vielleicht war man auch wütend darüber, dass man, dass man im Grunde dem Gegner es wieder erlaubt hat, ähm, dass er es, ähm, also das eigene Spiel kaputt machen zu lassen. Das war in Hoffenheim sicherlich so, wo man sich auf die, auf die vielen Nicklichkeiten des Gegners ähm, ja, eingelassen hat, selber viel gefault hat und das war ein Stück weit heute auch so fand ich, das, dass man da zugelassen hat, dass Unruhe reinkommt. Und ähm, ja, es gab eine Systemumstellung auch in der ersten Hälfte, die meiner Meinung nach dann zu Beginn der zweiten auch deutlich stärker gefruchtet hat. Und ähm, man muss auch sagen, dass Usman Dembele dann heute im Grunde derjenige war, der, wenn etwas nach vorne ging, ähm, daran beteiligt war. Und ähm, der hat ja auch bei dem, bei dem Tor gemeinsam mit Weigel und Kagaba ähm,
0: den, den größten Einfluss gehabt. Es war nicht seine einzige gute Szene an diesem Abend. Ich möchte noch mal kurz auf das eingehen, was Matthias gerade angesprochen hat. Ein bisschen Unruhe an der Seitenlinie. Das Stadion macht auch Druck. Die Mannschaft kommt wütend aus der Kabine. Und ich zitiere da mal den Kollegen Thomas Hennecke vom Kicker, der zuletzt ja auch mal bei uns in der Sendung dabei war. Er hat gesagt, ich hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit das Gefühl, die fressen jetzt Augsburg komplett auf. Warum war das nicht so? Ja, das ist
2: eine ganz gute Frage, die auch der Trainer nicht beantworten konnte nach dem Spiel. Er hat das auch ganz klar angesprochen. Das sind äh, fünf, vielleicht zehn Minuten gewesen. Da gab es dann die Großchancen noch hinterher. Aubameyang hatte noch eine. Dann war aber wieder mal 20 Minuten gar nichts. Und das ist so ein Spiegelbild gewesen in der gesamten Saison eigentlich. Dieses Auf und Ab, diese fehlende Konstanz. Man kriegt es einfach nicht hin, dann das Tempo hochzuhalten, die Konzentration hochzuhalten. Dann hat man sich wieder so ein bisschen in den Trott reinzwingen lassen und dann dümpelte das so ein bisschen dahin bis auf die Schlussphase dann, glaube ich, letzten fünf Minuten, wo es nochmal richtig heiß herging und cool. wo der Siegtreffer hätte fahren können, aber ja, ich glaube, die Mannschaft schafft es einfach nicht, mal konstant über eine Phase vielleicht von 60, 70, 80 Minuten, 90 Minuten ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber einfach mal über eine Stunde oder so einfach diese Konzentration zu haben und dann eben dieses Spiel so auch zu gestalten, dass der Gegner zwangsläufig irgendwann zu Fehlern gezwungen wird und man dann irgendwann auch erfolgreich ist. Also war jetzt,
1: das war nach der Pause fünf Minuten, dann ist so ein bisschen wieder abgefallen, muss man glaube ich sagen. Und ich sehe da eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, ob man es schon trennen kann, aber ich habe so das Gefühl, dass die Liga auch den Respekt verloren hat vor dem BVB und ja auch vor dem FC Bayern. Also man sieht schon, dass die Spiele, die in den vergangenen Jahren relativ deutlich waren, in diesem Jahr nicht so deutlich sind. Und viele Teams deutlich mutiger spielen gegen die Bayern, aber auch gegen Dortmund. Vielleicht ist das auch so ein Fakt, dass die einfach spüren, da ist momentan was zu holen dass sie mutiger werden und dass ähm, der BVB sich darauf auch erst wieder einstellen muss. Also in der vergangenen Saison war es noch so, der BVB durfte eigentlich in Ruhe aufbauen, in überwiegendem Teil der Spiel, konnte sich den Ball von links nach rechts legen. Irgendwann hat man die Lücke gefunden durch die überragenden Einzelspieler, die man hatte. Gündoam, Mikitarian oder äh, von, mit Hummels dann von hinten raus. Mal wirklich eine Überraschung. Und das hat man in diesem Jahr einfach nicht. Man bekommt auch nicht mehr so die Gelegenheit, weil die Gegner wesentlich aggressiver spielen. Ich denke, das ist ein Fakt, den man vielleicht auch noch in die Rechnung mit reinnehmen muss.
0: Und natürlich, wie gesagt, eine völlig umgebaute und junge Mannschaft. Hohe Erwartungen bei Borussia Dortmund. Vor der Saison hat man gesagt, man will die direkte Champions-League-Qualifikation schaffen. Ich denke, das ist auch nach wie vor noch ein realistisches Ziel. Du hast das eben angesprochen. Und da passt auch eine Hörerfrage rein von Andy, der fragt, war die Erwartungshaltung... Nach dem Guten Start zu hoch oder warum ist die aktuelle Unzufriedenheit im Umfeld so groß?
1: <lacht> so eine ähnliche Frage hatten wir ja, glaube ich, letztens mhm. schon im Podcast. Ähm, ja, es ist, es ist total schwierig, finde ich, dieses diffuse Gefühl zu beschreiben. Also ich, ähm, wenn man mal so in die sozialen Netzwerke guckt, da geht es momentan sehr hoch her, finde ich. Ähm, egal auf welchen Account, wenn man... Ähm, ja aber was Kritische schreibt, sage ich mal, einen Punkt anspricht, dann, dann gibt es sofort ähm, ja, einen Zopf zwischen den beiden Parteien, sage ich mal. Die einen, diese ähnlich sehen, die anderen, die es komplett anders sehen. Da ist also auch innerhalb der Fanszene habe ich aktuell das Gefühl, ein, ja, eine große Diskrepanz zwischen denen, die sagen, ist doch alles völlig normal und denen, die sagen, ja, aber mit dem Kader ähm, muss man vielleicht doch ein bisschen besser spielen. Ähm, und Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass man in der champions League ja bislang schon in der Lage war, auf hohem Niveau dann auch durchgehend zu spielen. Alle sechs Spiele im Grunde waren, waren ordentlich bis sehr gut. Und in der Bundesliga und auch im Pokal, ich meine, da ist man relativ glücklich gegen Union Berlin, dann im Elfmeterschießen weitergekommen. Ja, gibt's gibt es halt diese Wellenbewegung und, und, und einige gute Spiele, Bayern zum Beispiel, wo man zumindest gewonnen hat, auch wenn das jetzt auch nicht über 90 Minuten komplett überzeugend war und die Bayern sicherlich nach nach einer Zeit lang auch die bestimmte Mannschaft war. Aber es gibt eben dann auch so Spiele wie heute gegen Augsburg, die einen dann schon so ein bisschen ratlos zurücklassen, dass man sich fragt, ja, was ist das denn jetzt gerade? Fisch, Fleisch? Man weiß es nicht so genau.
0: Was sagst du zu der Diskussion im Umfeld? Weil ich habe auch so den Eindruck, die Parteien sind sich nicht wirklich einig, wie das Matthias gerade schon angesprochen hat. Aber die Punktausbeute nach der Hinrunde, beziehungsweise nach den 16 Spielen jetzt, de facto ist das einfach zu wenig.
2: Hatten wir auch schon mal thematisiert, glaube ich, in der Vergangenheit. Es ist auf der einen Seite, man programmiert diesen Umbruch, man sagt, wir brauchen Zeit. Und auf der anderen Seite, natürlich hat man trotzdem eine Mannschaft, die auch recht teuer ist. Man hat sehr viel Geld auch in die Hand genommen, man hat ja alles, was man eingenommen hat, wieder reinvestiert. Man hat ja auch nicht nur Talent geholt, man hat Batra geholt, der kam von Barcelona und wurde eben auch verkauft als ein Innenverteidiger, der beim FC Barcelona jahrelang gespielt hat. Man hat Götze dann und Schüle geholt und für beide dann knapp 55 Millionen, glaube ich, ausgegeben. Also schon auch gestandene Spieler. Und dann kam am Saisonstart natürlich auch diese eine berühmte Woche. Ich glaube drei Spiele, 18 Tore oder 17 Tore. Im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, waren die Gegner auch dementsprechend. Und was Matthias eben gerade schon sagte, mit der Zeit hat man eben auch diese neue BVB-DNA so ein bisschen entschlüsselt. Man hat gesehen, dass man dieser Mannschaft beikommen kann, wenn man auch hart spielt. Ich will nicht sagen unfair, aber hart. Und das führte dann zu den anderen Ergebnissen, die eben jetzt so einen kleinen Trend zu zeigen scheinen. Und ja, es ist, es ist wirklich sehr diffus. Also man weiß nicht, nicht, Fisch nicht Fleisch. auf jeden Fall. Du hast recht, eigentlich für die Punkteausbeute zu wenig für diese Mannschaft. Ähm, auch für die Kosten, die dieser Kader produziert, das muss man auch sagen. Man hat ja 100-Millionen-Euro-Grenze, hat man jetzt auch geknackt. Auf der anderen Seite eben das, was eben immer wieder auch gesagt wird, acht neue Spieler. es zeigt sich, das geht nicht so schnell. Und das dauert anscheinend. Und Es gibt immer wieder kleine Rückschläge, dazu kamen Verletzungen. Also es gibt auch Gründe, die dafür sprechen, dass es eben nicht so rund lief. Aber und am Strich muss man sagen, bin ich auch eher so, dass ich sage, na, so richtig
0: zufrieden sein kann man damit auf keinen Fall. Mhm. Marcel Schmelz hat eben in der Mixzone gesagt, du standest mhm. auch daneben, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben halt auch manchmal viele Verletzte und vielleicht zwei, drei Verletzte aufzufangen, das ist noch möglich, aber bei zehn wird es schwierig. Aber Dirk hat auch gerade gesagt, der Kader ist gut genug und gegen den FC Augsburg muss das normalerweise reichen. Da finde ich, gibt es keine Ausreden.
1: Ja, also die, die Namen waren in den vergangenen Wochen zumindest in der Startelf eigentlich immer sehr gut, fand ich. Ähm, und ich finde auch nicht, dass das jetzt als alleinige Ausrede äh, oder dass, dass es als alleinige Argumentation durchgeht. Teilweise ist es in meinen Augen auch eine Ausrede. Ich glaube, die Schwierigkeit, wenn man so einen großen Kader hat, ist ja erstmal, dass man alle bei Laune hält und dass man aber auch alle in Form hält. Und ähm, ich glaube, Letzteres ist nicht sonderlich gut funktioniert. Man hat da doch bei einigen Spielen sehr große Wellenbewegungen. Castro hat zum Beispiel sehr stark angefangen, dann auch verletzungsbedingt eine Pause gehabt, danach nie wieder reingekommen, paar, oder nicht so richtig zumindest. Bei, bei Schöle ganz ähnlich. Er hatte einen tollen Start in Dortmund, da haben alle gedacht, die vorher so ein bisschen skeptisch waren angesichts der hohen Ablösesumme. Mensch, ist vielleicht doch kein schlechter Einkauf, der liefert sofort, und genau das brauchte der BVB ja im Grunde nach den drei Abgängen. Aber auch bei ihm dann, Verletzungen, dann kleiner Rückschlag, ähm, Real Madrid, als er sich nochmal verletzt hat an der gleichen Stelle. Und jetzt ist die Form komplett weg. Er hatte heute auch in der Schlussphase eine sehr gute Schussmöglichkeit, setzt den Ball dann einen halben Meter neben das Tor. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ist das so das, was 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 Thomas Tuchel jetzt auch lernen muss, der ja diese Dreifachbelastung auch noch nicht sonderlich gewöhnt ist als Trainer. Wie man es eben schafft, dass man trotz des geringen Trainings, das die Mannschaft ja de facto hat, es das schafft, dass die Form konserviert wird, die man sich dann im besten Fall in der, in der Vorbereitung aufgebaut hat. Das geht sicherlich nicht immer, Stichwort Verletzungen und davon gab es nur wirklich viele. Aber ich glaube auch nicht, dass ja das jetzt für alles einfach als Grund herhalten kann, weil dafür ist der Kader einfach zu breit und man hat sich ja auch vor der Saison bewusst dazu entschieden, so einen breiten Kader zu haben und hat das ja auch als Trumpf verkauft. Nur den Trumpf, den sehe ich jetzt momentan
0: nicht. Worauf muss denn Thomas Tuchel im Trainingslager und dann in der Winterpause besonders viel Wert legen? Denn, wenn wir mal gucken, in der Rückrunde geht es dann los mit auswärts Bremen. Okay, das ist vielleicht nicht die allerschwerste Aufgabe. Dann auswärts Mainz, eine sehr, sehr heimstarke Mannschaft. Und dann kommt Leipzig nach Dortmund.
2: Ja, aus meiner Sicht wird vor allem wichtig sein, dass er mal zu einer Formation findet, die sich so ein bisschen einspielen kann. Ja, das gab jetzt aus verschiedensten Gründen eben, gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Formationen. Ich glaube, wir haben es eben irgendwo gelesen, 13 verschiedene Abwehrformationen in 16 Spielen. Da kann sich eine Mannschaft nicht einspielen. Und wenn du dann gleichzeitig noch so viele neue Spieler hast, die sich ans Land gewöhnen müssen, die sich an die Mitspieler gewöhnen müssen, dann wird es automatisch irgendwann richtig schwer. Also meiner Ansicht nach müsste er gucken, dass er mal so eine Formation findet, wo ich sagen kann, das ist meine Stammelf und dann wechsle ich vielleicht zwei, drei Positionen, aber nicht permanent vier, fünf, das ist ja dann die halbe Mannschaft. Das hat sehr oft gegeben in der Hinrunde und ähm, das war mit Sicherheit auch ein Grund dafür, dass es eben sehr hakte dann, weil man doch gemerkt hat, da sind Spieler auf dem Platz, die wissen nicht, wie der Nebenmann tickt, die müssen sich erstmal wieder gewöhnen und sich umstellen. Und ja, das muss in der Rückrunde deutlich besser werden, ähm, dass man einfach vielleicht mal ein bisschen konstanter spielt. Das heißt, wir hatten zu viel Fußballprofessor Tuchel und Fußball, Doktor, Tuchel würde schon ausreichen? Ja, wir haben das mal thematisiert, überfordert er seine Spieler, haben wir auch mal gefragt. So, Ich glaube, er hat manchmal seine Spieler überfordert und ähm, das war dann manchmal erzwungen, weil es eben aus Verletzungsgründen auch nicht anders ging, das will ich zugestehen, aber es war manchmal eben auch mehr als notwendig gewesen wäre und ich glaube, der muss dazu eigentlich auch mal, er muss da irgendwo mal hinkommen, dass er sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Formation, der vertraue ich und die schafft das auch mal dann so eine englische Woche durchzuspielen. Das ist nicht zu viel verlangt, das sind ja alles junge, gesunde Kerle und die sollten eigentlich in der Lage sein, dann drei Spiele in einer Woche mal zu machen. Vielleicht nicht über fünf, sechs Wochen,
0: aber dann vielleicht mal eben so am Stück, dass wir dann mal ein bisschen Konstanz kriegen. Gut, dann schauen wir nochmal auf Hörerfragen, weil ich glaube, zum heutigen Spiel haben wir eigentlich alles gesagt. Es gab noch eine Elfmetersituation. Was heißt Situation? Also sie wurde ja nicht gepfiffen. Foul an Kagawa. Ich habe zumindest, weil wir hatten nebenbei das Spiel dann noch so auf dem Tablet laufen, gesagt, dass das für mich ein Foulspiel war. Du warst ja nicht ganz sicher, aber es spielt keine Rolle. Das Spiel ist eins zu eins ausgegangen, deswegen muss man. Ja, sagte dazu, ja.
1: zweimal kann es, einmal muss, weil es gab ja einmal Kagawa und einmal Badra, mhm. die strittigen Szenen. Ich, ja, ich habe vorher zu ihm gesagt, er fragt, na, er hatte die Szene noch nicht gesehen und meiner Meinung nach waren das beide Situationen, die man pfeifen kann, die auch schon mal gepfiffen wurden, die aber nicht zwingend Elfmeterpfiff erforderlich machen. Ich bin dann eher der Verfechter, der sagt, mein Gott, wenn man jetzt zum Beispiel die Szene gegen Batra abpfeifen würde, dann hätte man unheimlich viele Fouls, unheimlich viele Unterbrechungen und bei der zweiten Szene, muss ich sagen, äh, gibt es einen Kontakt, ganz sicher, ähm, aber vielleicht macht Kagawa ein bisschen viel draus und, ich habe so das Gefühl, dass so mancher Schiedsrichter da auf eher allergisch reagiert, wenn dann mhm. zu viel Theatralik reinkommt. Da ist weniger, glaube ich, manchmal mehr.
0: Gut, das passt ja ein bisschen. Aktuell haben wir <lacht> gerade auch schon angesprochen mit den ganzen Rotationen, Spieler. Thomas Tuchel wird sich da in der Winterpause einige Gedanken machen, da bin ich sicher. Dann habe ich noch zwei Fragen von René. Wie seht ihr Roman Weidenfeller? Ja, also
1: wenn man jetzt rein auf die Gegentore schaut, auf die Anzahl, ich habe die exakte Nummer jetzt nicht im Kopf, aber mit Roman Weinfeld hat der BVB mehr kassiert als mit äh, Bürki im Schnitt. Das sind jetzt mal erstmal nur die Zahlen. Ähm, gut Hoffenheim, das zweite Tor irregulär aufgrund des, eigentlich regulär aufgrund des wagner ähm, Trotzdem sieht er natürlich in der Szene nicht gut aus, auch davor bei dem Tor sieht er nicht gut aus. Und heute beim Gegentreffer durch Ski war es wieder so, dass man dachte, okay, den kann man vielleicht anders abwehren. Das lässt sich von oben natürlich immer leicht sagen. Aber ähm, vielleicht wäre der Fuß da in dem Moment besser gewesen. Ähm, ja, also ich glaube, Roman Weinfeller war jahrelang hier ein, ein, ein sehr starker Keeper. Und ähm, da würde ich jetzt nicht von zwei Szenen im Grunde abhängig machen, ob er es immer noch kann oder nicht. Ähm, er hat ja auch gegen Real Madrid schon ein sensationelles Spiel gezeigt und hat da im Grunde den BVB dann auch den, den Gruppensieg gerettet. Insofern sollte man da vorsichtig sein und ihm vielleicht auch mal ein schlechtes Spiel zugestehen. Ich glaube, es ist auch ganz normal, wenn man längere Zeit nicht gespielt hat. So, man fängt dann immer einem relativen Hoch an und, und klappt, eine ganze Menge klappt und ähm, irgendwann kommt dann so das kleine Loch, vielleicht ist bei den Fälle im Moment gerade in dem Loch und grundsätzlich kehrt Oman Böcke dann ja auch nach der Pause wieder zurück. Insofern ähm, ist das jetzt kein großes Thema, denke ich.
0: Dirk nickt, ja.
2: Also es ist auch ein Zusammenspiel. Ja? Es, äh, auch der Torwart gehört dazu, wenn man darüber redet, dass die Abwehrformation nicht eingespielt ist. Ja? Äh, Weidenfeller guckt, wie reagieren die Vorderleute. Es gab heute eine Szene, wo er fürchterlich dann auch Ginter und waren Bartra es, glaube ich, äh, einen Anpfiff verpasst hat, auch zu Recht verpasst hat, weil da die Kommunikation offensichtlich nicht stimmte. Und ähm, wir haben am Anfang gesagt, ah, der Roman ist ein bisschen eingerostet, was kein Wunder gewesen ist, nach der langen Pause, wo er eben kein Pflichtspiel bestritten hat. Dann kam Madrid. Da waren wir nicht der Meinung, wow, jetzt ist er wieder der Alte, jetzt ist er wieder da, jetzt ist er auch im Rhythmus. Auch ein torwart braucht rhythmus Und ich glaube, er kann sich schon ein bisschen nicht davon freimachen, dass eben auch die Verunsicherung, äh, die seine Vorderleute ergriffen hat, eben auch so ein bisschen jetzt auf ihn auch übergesprungen ist. Es waren heute so ein paar Situationen, wo er dann auch gezögert ist beim Rauslaufen. Und da gab es eine so eine haarige Situation, wo er auch so eben dann an den Ball gekommen ist. Also er kann sich da sicherlich nicht ganz von freimachen. Aber generell gilt natürlich, was Matthias gesagt hat. Er hat ja nicht verlernt, äh, ein guter Torwart zu sein. Also er ist immer noch ein guter Torwart. Ähm, na, vielleicht hat er es in den letzten beiden Spielen
1: nicht unbedingt zeigen können. Ich glaube, das, das also Stichwort Sicherheit ist halt auch bei einem Routinier, wie er ja ist, äh, ganz entscheidend. Also wenn man hinten drin steht als Torwart und man weiß nicht genau, was macht die Kette vor mir, äh, muss ich in der Szene vielleicht rauslaufen oder laufen sie den ab, einfach weil die Kommunikation nicht passt, dann, dann ist man, glaube ich, zu sehr abgelenkt auch im Kerngeschäft. Und das ist ja nur mal Bälle halten. Und äh, vielleicht ist das im Moment so ein Faktor, der, der vielleicht die eine oder
0: andere eher unglückliche Situation dann erklären kann. Ja, der Wunsch wäre gewesen, dass gerade so ein Routinier wie Roman Weidenfeller noch ein bisschen Sicherheit aufstellt, auch seine jungen Mitspieler, die da vorne in der Abwehr den einen oder anderen Patzer generieren. Okay, nun ist es, wie es ist. Und die nächste Hörerfrage passt auch noch ein bisschen zu dieser Thematik. Ist Irma Toppack nach dem Spiel im Winter wieder ein aktuelleres Thema? Also das wissen wir natürlich nicht, weil wir haben da jetzt nicht nachgehakt, denn die Frage ist ja auch nach dem Spiel erst reingekommen und... Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, Ömer Toprak macht diesen Kader nicht unbedingt besser. Das habe ich auch schon zu Beginn der Saison gesagt. Da er nicht so herausragend gut ist und man ähnliche Spielertypen auch in der Abwehr zur Verfügung hat, ist ja auch mehr so der spielerische Typ und nicht so ein robuster wie Sokrates beispielsweise, könnte der wieder ein Thema werden. Also ich glaube nicht, dass Dortmund dann nochmal aktiv wird im Winter, zumindest was Ömer Toprak angeht.
1: Also im Winter glaube ich das definitiv auch nicht. Dafür ist der Kader auch letztlich einfach viel zu groß, als dass man sich jetzt noch einen Innenverteidiger holt. Zumal man ja auch nicht davon ausgehen kann, dass die Personalsituation in der zweiten Halbserie so ist wie in der ersten. Man hat Sokrates, man hat Batra, man hat Ginter, man hat Bender. Selbst wenn man mit der Dreierkette dauerhaft spielen lässt, ist dann immer noch einer auf der Bank. Man hätte Pischek jemanden, der das auch spielen könnte. Insofern sehe ich da nicht den akuten Bedarf. Und ich glaube, im Sommer muss man natürlich dann wieder über Toprak reden. Man war im vergangenen Sommer schon sehr weit, daran hat sich nichts geändert und der ist nun mal fixe Ablöse. Dass, dass die beiden sich da finden, glaube ich schon, und ja, jetzt im Winter sehe ich auch bei Leverkusen eigentlich nicht die Möglichkeit, auf den zu verzichten, selbst wenn sie dann noch ein bisschen mehr Geld rausholen könnten, die haben ja selbst genug Probleme und ja, brauchen Topper, glaube ich, selbst.
0: Wie stehst du zu dieser Personalie? Ja, sehe
2: ich im Prinzip ähnlich. Also zum einen wird Leverkusen ihn nicht abgeben, weil da kommt es dann, glaube ich, auf diese 1, 2, 3, 4 Millionen auch nicht an. Sie die brauchen ihn jetzt im Moment, sie haben selber ja nun ein bisschen zu kämpfen. Und zum zweiten, Thomas Tuchel hat das ja auch vorher gesagt, wir haben die ganze Zeit jetzt davon gesprochen, dass sehr viele neue Spieler sehr viel Unruhe gebracht haben, also vom Zusammenwachsen her Unruhe gebracht haben, dass es also sich erst alles finden muss. Und er hat es ganz klar betont, wenn man jetzt noch wieder neue Spieler dazu holt, reißt man dieses Gefüge, was sich jetzt gerade mühsam zu bilden, beginnt wieder auf. Man muss wieder neue, zusammen, neue Paarungen zusammenfinden lassen, zusammenwachsen lassen. Und ähm, ich glaube, das wird man sich nicht antun, zumal Bender jetzt äh, auf sich dann hoffentlich auch wieder dabei bleibt. Man hat dann eine Alternative mehr und ähm, man hat genug Innenverteidiger. Im Sommer ist das dann wieder anders. Da hat er eine feste Ablöse und ich glaube, Tuchel ist begeistert von ihm und will ihn. Und ich denke mal schon, dass wir dann nächstes Jahr den
0: vielleicht im schwarz-gelben Trikot aussehen werden. Sehr, sehr interessante Personal. Also ich habe meine Meinung klar geäußert. Da kann sich jeder jetzt seinen eigenen Reim drauf machen. Ich hätte dann gerne, wenn wir jetzt zum Ende kommen, von euch noch euren BVB-Spieler der Hinrunde. Vielleicht nicht beide den gleichen. Kurz noch ein bisschen überlegen, wer eventuell anfangen wer möchte. Ja. Und ähm, eine Schulnote für die Bundesliga-Hinrunde. Champions League und Pokal lassen wir mal außen vor, denn das Kerngeschäft ist Bundesliga.
1: Aber ich fange mit der Note an und der Dirk mit dem Spieler. Das mhm, ist fair. Ja. <lacht> äh, das ist leichter. 3 minus bis 4 plus.
2: Mhm. Ja, Spieler kann eigentlich nur Dembele sein, finde ich. Er hat eine unheimliche Entwicklung genommen. Er kam hier so als, als, als Rohdiamant hin, so völlig wie so ein, wie so ein wildes Pferd, habe ich mal irgendwann geschrieben, wie so ein junges Pferd, was ungestüm ist, was auf die Weide will und einfach nur draußen und Spaß haben. Und das hat am Anfang so ein bisschen auch dazu geführt, dass er über, über hat, überzogen hat. Ich fand, er in der Hinrunde unheimlich dazugelernt und, habe mich dazu gelernt. und ähm, was er jetzt in Hoffenheim und auch jetzt heute streckenweise gezeigt hat, das war schon beeindruckend, dieses Tempo, einfach äh, diese, diese Dribbelstärke, da kann ja kein anderer folgen, das äh, war, schon, war schon sehr stark. Also er so ein bisschen Spieler der Hinrunde. Ja, Note würde ich ähnlich sehen. Ich würde vielleicht halt noch im, im befriedigenden Bereich lassen, einfach deshalb, weil man eben den Kontakt nach oben hat, äh, auch wenn ein paar Punkte fehlen. Ähm, und ähm, man kann in der Kunde noch alles regeln, also von daher eine 3.
1: Ja, ich hätte natürlich auch den gesagt, aber ich darf. Ah <lacht> <na> klar. <lacht> ja. dann nehme ich Obermeyang. Ähm, sicherlich ein Spieler im vergangenen Sommer, von dem man unter anderen Umständen auch gedacht hätte, dass der eventuell dann dem Lockruf eines großen Clubs folgt. Ähm, dann gab es die besondere Konstellation mit Hummels, Gündogan, ähm, und Mikitarian. Äh, und Obermeyang macht einfach so weiter. Also, er knipst ohne Ende, führt die Torjägerliste an, spielt nicht immer gut, trifft aber in der Regel. Heute war mal ein Spiel, wo er nicht getroffen hat, obwohl er zwei richtig starke Szenen hatte. Dann eigentlich aus dem Nichts heraus. Und ähm, ja, ich nehme ihn mal aufgrund seiner Konstanz und ähm, sagen wir mal, er ist konstant gut mit Ausreißern nach oben. Ich denke mal an Hamburg zum Beispiel. Dann äh, ist er dann meinung.
0: Und er war richtig stark in Mailand beim Shopping, habe ich gehört. Also da muss er, muss er eiskalt zugeschlagen haben. Wie ja, das aber darunter also, leidet
1: ja sein Spiel, und
2: das ist ja das Gute. Ja? Und, äh, sonst will er sich ja auch angreifbar machen und äh, das ist eben nicht der Fall. Und ja, wenn man sich seine Quoten anguckt, er trifft konstant. Und das äh, ist ja für den Torjäger das, wofür er da ist. Und wenn er dann mal nicht so sehr am Spiel teilnimmt, das hatten wir ein paar Mal kaum Ballkontakte, aber er war dann im entscheidenden Moment immer da und von daher ist das sicherlich auch eine, eine gute Wahl.
1: Man muss ja nur mal sehen, wie viele Treffer der BVB erzielt hat. Es waren schon einige. Wie viel hat er davon erzielt? Und man kann sicherlich jetzt nicht sagen, der Ersatz, wenn er nicht gespielt hätte, hätte gar kein Tor gemacht. Aber so viele hätte er sicherlich nicht gemacht. Und dann werden dem BVB doch die ein oder anderen äh, Punkte noch verloren gegangen. Insofern ja, kann ich damit ganz
0: gut leben. Es war nicht die schlechteste Wahl von Jürgen Klopp, ihn damals von der rechten Seite ins Zentrum zu, zu ziehen. Da können wir uns drauf einigen, denke ich. Na, wobei, man musste ihn ja zwingen. Ne? Genau.
1: Also das... Ähm, <lacht> Man könnte fand. jetzt eher sagen, dass es das Glück des BVB war, dass Jürgen Klopp ihn nicht vertrieben hat, mit seiner Maßnahme ihn auf den Flügel zu stellen. Also da darf man, glaube ich,
0: aus der Vergangenheit keine falschen Schlüsse ziehen. Gut, dann machen wir das auch nicht und freuen uns einfach darüber, dass so ein toller Spieler hier regelmäßig in Dortmund seine Tore schießt. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch kurz sagen, erstmal herzlichen Dank, dass ihr uns in den letzten Wochen so oft gehört habt und so viel Feedback gegeben habt, so viel Positives. Ihr findet uns bei Twitter, at Dirkrampe at Matthias Dersch, und at RNBVB für alle Informationen rund um Borussia Dortmund von den Ruhrnachrichten. Es gibt nächste Woche noch eine Sendung und zwar ein Jahresrückblick. Da könnt ihr dann auch wieder einschalten, dann zwar nur als Audioversion, aber ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und Gefallen daran, dass wir das heute mal bei Facebook live gemacht haben und... Ja, frohes Weihnachtsfest und bis nächste Woche dann.
1: Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.